0: despre care citim aici, era o cetate nouă, o cetate nouă construită. Vechiul Erihum, cum știm, fusese dărâmat pe vremea lui Iosua, ca cea din cetate din Canaan, când au intrat să pucerească, iar după dărâmarea Erihonului, s s-o a rostit un blestem ca cetatea care avea o poziție bună, fiind o cetate din Câmpie, o cetate dintr-o zonă foarte roditoare, în fond era cândva fusese o cetate vecină cu Sodoma, Gomora, Atma, Țeboim, despre care în Geneza spune că erau ca o grădină a Edenului, ca Egiptul în perioada lui floritoare și ca o grădină a Edenului, pentru că era o cetate de pe malul râului Iordan. După demolare, Iosua a rostit blestemul ca să fie reconstruit Ierihonul, sigur, așa era normal să fie reconstruit, dar prețul reconstrucției Ierihonului era ca să-i pună temelia cu prețul întâiului născut și să-i pună porțile cu prețul celui mai tânăr fiu al său. Reconstrucția Ierihonului a avut loc în timpul profetului Ilie. După reconstrucția Ierihonului asupra lui Israel, s-a avătut acea foamete cumplită, secetă cumplită de trei ani și jumătate. În descrierea istorică, capitolul 16 se încheie cu reconstrucția cu a Ierihonului, iar capitolul 17, când începe Marea secetă urmează ca un fel de blestem asupra țării în întregime un blestem care este intermediat de Elie în vremea lui Elisei, imediat la succesiunea între Elie și Elisei iată el este chemat pentru că Erihonul reconstruit se afla într-o poziție bună, dar se afla într-o condiție rea. Bine și rău. Un amestec de bine și de rău. Degeaba este bine dacă este rău. Erau ape, sigur, apele sunt prețioase în ținutul acela. Era bine că era erau ape. Oricine în ținuturile acelea se apropie de o sursă de apă, trește o mare bucurie, ajungând la Elihon o mare deziluzie, pentru că apele erau uh, rele. Uh, aceasta este condiția în care este chemat Elisei să intervină uh, o poziție bună. Sigur, e frecvent în teritoriul credinței, o poziție bună. credincioși. sunt iertați de păcate, au dreptul de copii ai lui Dumnezeu, au îndreptățirea prin poziție, o mulțime de lucruri, poziție, poziție, poziție bună, drepturi, promisiuni. Toate foarte frumoase, foarte bune, și e, viața este invers decât este această poziție bună. Poziția este acordată de Dumnezeu și viața apoi se trăiește contrar poziției, se trăiește împotriva lui Dumnezeu și atunci, e, iată, apare acest. E, Acest conflict între bine și rău, un conflict care, dincolo de imaginea istorică, este destul de larg răspândit. Noi toți avem drepturi, noi toți avem promisiuni, noi toți avem poziții, noi toți, toți. Și completarea, viața, este lipsită și de rod și de gust gust, bun înseamnă între altele, nu numai ca poziție de dreptate înaintea lui Dumnezeu, bun înseamnă și sarea este bună, adică are gust bun. Și ce nare are sare, nu are gust bun. Poate să fie o mâncare oricât de bună, n-are gust bun. Și atunci Sigur, astea sunt lucrurile. În această condiție este chemat Elisei, ce cere el este un vas nou, un vas nou ne duce cu gândul la un om nou, nu doar o poziție nouă, o creație nouă, o poziție. Dar dacă nu e un om nou, și tot om vechi, atunci n-are gust. Și cunoaștem aceste experiențe. Om vechi, cu cuvântul lui Dumnezeu în gură, în mână, vorbește, dar n-are gust. Nu e nimic rău din ce spun. N-are gust, nare, are E searbă, e monoton, sunt aceleași lucruri. Un limbaj de lemn care nu... Nu poți să zici, uite, asta n-a spus bine. Nu, totul altul, dar n-are gust, nu. Viața e trăită oarecum corect cu eforturi, cu străduințe, nu are gust. Poziția e bună, nu are uh, gust. Nu e vas nou, e creație nouă, e cetate nouă, erihonul reconstruit. Este o imagine a unei creații noi, noi suntem o creație nouă, un ansamblu. Sigur, toți credincioșii sunt o creație nouă. E bine că este o creație nouă, dar nu este de ajuns, e nevoie și de un om nou, iar un om nou este totul altceva, este acest pas nou, cu sare. în evanghelia după marcu se spune despre orice om fiecare om va fi sărat cu foc și orice jervă va fi sărată cu sare sarea este bună asupra omului Planează judecata focului. După ce își face efectul focul, atunci gerfa este sărată. Dacă nu e jerfă, nu se pune sare. Vasul cel nou ne duce cu gândul la roman și capitolul 6 și capitolul 12, Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta este o slujbă spirituală. Peste aceasta, peste această jertfă, se pune sare, pentru că este un vas nou. Fără un vas nou, nu, noi am vrea doar sarea, noi am vrea doar gust, noi am vrea doar gust bun. Da, nu se pune gust dacă nu este în prealabil acest vas nou, așa încât ce a cerut profetul este plin de semnificație. Nu se poate ridicarea blestemului din această poziție bună cu condiție rea, poziție bună și gust rău, poziție bună și... Sărăcie, poziție bună și lipsă de rotnicie, această discordanță, această nepotrivire presupune un vas nou, presupune un om nou, iar acest om nou presupune nu șerfa Domnului Hristos, ci presupune gerfa trupului despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, un vas golit de sine însuși, un vas gol pe care Dumnezeu să-l poată umple. El îl cu cele de preț ale lui și cu cele care îi fac plăcere, cu cele care dau gust. Ce este acest gust de care e nevoie? Este un cuvânt care... Mi este cunoscut în psalmul 34. Gustați și vedeți că Domnul este bun. Gustați! Domnul este bun. Ceea ce dă gust este doar Domnul. Domnul într-un vas. Dacă este un vas în care sunt eu, Sigur, poziția e bună, sunt eu, n are gust, are gust. Uh, gustul omului este uh, un gust amar. Uh, în epistola către uh, romani, când este prezentat acel uh, rechizitoriu, acuzator la adresa uh, omului, între altele uh, se spun aceste uh, gura lor este plină de amărăciune. Gura lor este plină de amărăciune. Aceasta este gustul omului natural. Ce este dintr-o gură plină de amărăciune? Ce iese? Iese amărăciune. Asta e, nu am vrea gustul bun, plăcut. Cel din tăi care a trăit această experiență este însuși Dumnezeu, care mărturisind despre Fiul Său preiubit trăind în condițiile omului. A spus, acesta este Fiul meu preiubit, în care sufletul meu își găsește toată plăcerea. Îi plăcea lui Dumnezeu viața Domnului Isus, și îi place lui Dumnezeu doar viața Domnului Isus. Nimic de la noi. Ce este de la noi, este doar amărăciune. Ce este plăcut, este doar Domnului Isus. Vreau să observăm că atunci când spune acest cuvânt Domnul Isus, este atunci când Domnul Isus a ieșit din Iordan, exact din Iordan, pe malul acela unde s-a, se petrece această împrejurare istorică. Acolo a ieșit. Nu făcuse Domnul Isus lucrări publice, pentru că a fost îndată după botezul în Iordan, pe care l-a primit de la Ioan Botezătorul. Deci nu este plăcut prin lucrare. Nu este plăcut prin învățătură. Până la 30 de ani, Domnul Isus nu. A făcut lucrări publice, nu a învățat, a trăit. Până la 30 de ani, a trăit. Și a lucrat, ce a lucrat? A lucrat în casa templarului, sigur, în familia în care l-a așezat Dumnezeu. Aceasta i-a făcut plăcere lui Dumnezeu. Viața trăită de Domnul Isus, viața care este confirmată unde? Este confirmată la Ierihon. Acolo a apărut pentru prima dată această mărturie a cerului. S-a deschis cerul, ce eveniment a fost lucrul acesta, s-a deschis cerul pe vremea profetului, sigur, nu este, dar este o umbră care coboară din cer, a cărei împlinire va fi peste mulți ani atunci când la, Erihon, Domnul Iisus va, la Iordan Domnul Iisus va trăi această experiență. Locul unde a fost botezat Domnul Iisus în Iordan este la Iordanul Ierihonului, cum este o expresie a Scripturii, sau Iordanul din dreptul Ierihonului, în partea... Cea mai de sud a Iordanului, înainte de a se vărsa în Marea Moartă, acolo a fost dată această mărturie. Puțin mai la sud, foarte puțin mai la sud, este Marea Moartă. Dar ce a făcut plăcere lui Dumnezeu și ce a descoperit Dumnezeu, a fost viața plăcută. Aceasta este ceea ce dă, gust, dă gustați și vedeți că domnul, că Domnul este bun. Era o expresie ce bun este Domnul. Că Domnul este bun, adică este exclusiv bun. Bun este doar El și în afară de El, nimeni nu-i face plăcere lui Dumnezeu, nimeni nu este bun. Sarea, are acest aspect foarte concret ca semnificație că este o imagine a Domnului Hristos în cel credincios condiționată de gerfa celui orice jerfă va fi sărată și orice om va fi sărat cu foc, se pune foc peste om, nu îi face plăcere lui Dumnezeu foc, nu-mi place de timp, se pune sare peste jertfă și în rânduierile vechiului legământ, între altele era și lucrul acesta ca uh, jertfele care se aduceau lui Dumnezeu să aibă miere, să aibă ceva dulce dar să aibă uh, sare la aceasta face referire uh, cuvântul din Evanghelia după Marcu orice jertfă va fi sărată cu sare, aceasta dă, nu, nu este în sine cea care îi face plăcere lui Dumnezeu, nu, orice jerfă va fi sărată cu sare, ceea ce dă gust jerfe, este ca și carnea pe care noi o mâncăm, o carne poate să fie oricât de bună, să o faci în condițiile cele mai bune, dacă nu pui sare, nu are gust, nu are niciun gust așa este și această imagine orice jertfă va fi sărată cu foc o sare bună domnul este ceea ce dă gust el este și cel care dă rotnicie dar rotnicia este următoarea consecință următorul efect primul efect este gustul bun sau care îi face plăcere lui Dumnezeu. Un gust bun este apreciat și de oamenii care au același gust ca Dumnezeu, sigur. Na, copiii lui Dumnezeu, învățați de la Tatăl lor ce are gust bun, pentru că sunt copiii ai lui Dumnezeu cărora le place lumea. Sunt copiii ai lui Dumnezeu cărora le plac oamenii. Sunt copii ai Lui Dumnezeu, cărora le place de ei înșiși, de-aia și perseverează ei cu ei înșiși, că le place așa de mult de ei înșiși, încât tot timpul se scot în evidență pe ei înșiși, vezi eforturile lor, străduințele lor, cunoștințele lor, ale lor sunt, pentru că le place așa de mult, asta este ce ce le dă lor gust, Gustul amar, unii sunt, preferă gustul amar în locul gustului bun. Gustul bun, repet, este domnul, gustați, vedeți. Gustul amar este omul, omul în general are acest gust amar. Rotnicia, sigur, în această privință nu avem îndoială. Că despărțiți de Domnul Hristos nu este nimic și că acolo unde este o relație de viață, dar o relație de continuitate de viață, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, numai atunci este această rotnicie, iar dacă este rotnicie, aceasta atrage curăția, dacă o mlădiță. Este roditoare, este curățită. Dacă nu este roditoare, nu, este curățită, este doar tăiată pentru că nu are rost să curezi ce nu aduce rod. Cred că această a doua experiență a erihonului, deci erihonul în o cetate nouă, erihonul imaginea unei creații noi, erihonul în o cetate nouă într-o poziție bună, ca întotdeauna, dar cu o condiție rea, apare lucrul acesta evident și ne duce cu gândul la înnoirea omului, nu doar la înnoirea creației, înnoirea omului ca o experiență, o experiență nu prin șerfa Domnului Isus, ci prin trăirea acestei jerfe care aduce Apoi rodnicii în viață. Domnul Isus la Ierihond, pentru că a venit acolo nu numai la început când a fost botezat în Iordan, a venit și spre sfârșitul lucrării lui publice, de-al când se spune despre ultimul anunț al morții și învierii Domnului Hristos, era pe drumul care suia dinspre Ierihond spre Ierusalim se suia spre Ierusalim și atunci a făcut acest anunț ultim cu privire la moartea și învierea lui după ce a părăsit Ierihonul și a părăsit Ierihonul după uh, o lucrare făcută uh, la poarta Ierihonului și o lucrare făcută în interiorul Ierihonului. Uh, la poarta Ierihonului a dat uh, vedere orbului iar în interiorul Ierihonului cum știm, este experiența lui Zacheu. Zacheu este o imagine ce înseamnă un, un om nou. Un om nou, un om schimbat. Cred că toți cei care l-au uh, cunoscut pe Zacheu odinioară, cu toate prezentări mai mari al vameșilor din Ierihon și cu condiția lui, cu siguranță, un om bogat, un om, așa, îl priveau cu amărăciune. Cine n-are amărăciune când, este un, când ai de-a face cu un vameș, Îți târnește amărăciunea. Asta este Ce să, că, când auzi de taxe, de impozite. Oricine auzi de taxe, impozite, vine în gust mare, în gură, imediat. Așa era uh, simbolic, vorbind, așa era Zacheu un Ierihon. Uh, a venit Domnul Isus, cel plăcut lui Dumnezeu, cel bun. Gustați, vedeți că Domnul este bun. A intrat în casa lui Zacheu. Trebuie să rămân în casa ta. Trebuie să rămân în casa ta. A intrat în casă și dintr-o dată s-au schimbat lucrurile. Nu i-a spus nimic lui Zacheu. Uite, tu trebuie acum să devii un om nou. Nu! A fost o experiență de la din cer, s-a deschis cerul, s-a deschis cerul într-un fel, s-a deschis casa lui Zacheu, s-a deschis inima lui Zaccheu, o inimă din care nu mai ieșea nimic amar, o inimă din care ieșeau hotărâri cerești. Doamne, astăzi, și când a intrat mântuirea în casă, odată cu asta, S-au schimbat lucrurile în viață. Iată, jumătate de avere, dintr-o dată, fără să stea, nu 10%, nu 10%, jumătate din a. nu s-au oprit. Dacă am păstorit, îi dau înapoi, dar nu îi dau ce am luat, îi dau înapoi, nu numai cu dobândă, ci îi dau înapoi mult mai mult, o inimă atât de largă, nu mai avea nevoie. Dacă ai cer în inimă, dacă ai un salvator în inimă, dacă ai gust bun în inimă, acest gust bun în inimă îl simt și alții. Mă gândesc când se va fi dus uh, Zacheu să bată la poarta celor de la care lua uh, vama și probabil erau oameni, vine iar Zacheu, și venea Zacheu plin de buc, n-am venit să-ți iau, am venit să-ți dau, aceasta este rotnicia, să fie o schimbare, nu parțial, o schimbare 100%, o, o schimbare, cum spun oamenii, 180 de grade. Adică cel care a venit, venea odinioară să ia, vine acum să aducă, dar nu să aducă o măsură mică, ci să aducă din belșugul lui. Aceasta este o autentică schimbare, sigur, peste tot unde va fi intrat, pentru că pe cine n-a năpăstuit mai marele vame? Și eu cred că toți erau victimele lui din Elihon, pentru că era mai mare revameș. S-a dus să străbată Ierihonul. Nu spunea nimic, dar știa oameni ce s-a întâmplat cu omul ăsta. A intrat mântuirea în ca... aceasta este experiența Ierihonului. Cum a devenit Ierihonul din cetatea nou construită o altă cetate? Nu doar poziție nouă, ci o condiție nouă. O condiție nouă cu sare cu acest gust bun care face plăcere lui Dumnezeu și este bun și pentru oameni. Aceasta este experiența despre care Domnul Isus spune să aveți sare în voi înșivă, vă, să aveți sare nu în dialogul vostru, să aveți sare nu în predicile voastre, să aveți sare nu în gândirea voastră, să aveți sare în voi înși vă, iar dacă este sare înăuntru, atunci aceasta este ce dă gust, un gust plăcut lui Dumnezeu și să aveți sare. Ce înseamnă să-l aveți pe Domnul Isus? Nu sus în cer, nu, ci jos pe pământ, într-un vas nou în care Conținutul nou este pe de o parte comoara lui Dumnezeu, iar pe de altă parte este acest gust bun pe care el îl dă vieții.